0: O motorista vem e ele, ele, às vezes, abre o jogo. Olha, eu uso, minha família não sai. Vai tentar rodar sem parar. Aí ele vai tomar um rebite uma anfetamina para ficar acordado. Na hora que passa o efeito da anfetamina, ele dorme e vê pé. A
1: principal importância assim, do exame é a segurança para o caminhoneiro, para o terceiro e para a empresa que está que ali fazendo aquele transporte. Né? Nós conseguimos reduzir é, 14% do número de acidentes de mortes. Agora imagine se cancela essa lei, se desobriga.
2: Olá, eu sou Juliana Fernandes e você está escutando o Quatnos Station, o primeiro podcast sobre telemetria e gestão de frota do Brasil. Aqui nós conversamos com grandes profissionais sobre gestão de frota, telemetria, segurança e tecnologia. No episódio anterior, eu conversei com a doutora Margarete Fernandes Santana, advogada e consultora jurídica trabalhista empresarial, sobre as aplicações de penalidades trabalhistas. Se você ainda não escutou esse episódio, acesse o blog da Quatrins para ler a matéria completa e escutar o episódio. Ou então, você pode acessar o Spotify, o iTunes ou mesmo o SoundCloud, buscando por 4 newsstation Station na lista dos podcasts e escutar todos os nossos episódios, inclusive esse da doutora Margarete. O assunto central do episódio de hoje, o episódio de número 13, são as drogas e as suas consequências. Mas você que está escutando o nosso podcast deve estar se perguntando, mas Juliana, o Quadrant Station é sobre gestão de frota, telemetria, o que, que drogas eh, tem a ver? Tem tudo a ver, né? E por isso que nós convidamos o Márcio Vanderlei e o Geová Meirelles, eles são eh, sócios e proprietários da Number One Consultoria e Serviços, que faz exame toxicológico eh, nos motoristas, né? para verificar a, essa questão da droga em relação à condução. É, Márcio e, e Jeová, sejam muito bem-vindos bem ao Quadros e Station.
1: Obrigado. Obrigado, Juliana. Agradeço a oportunidade né, que a Quadros está nos dando e falar um pouco sobre essa matéria importante, que é o Exemplo Psicológico, né, e de é, agregar valor em relação às informações e possíveis dúvidas que possamos tirar aí dos ouvintes.
2: Para, o, para os nossos ouvintes aqui entenderem um pouquinho, nós estávamos conversando aqui, é, sobre como vocês se conheceram, né, que foi, foi lá em Angola, né, onde a anos <risos> também atua, tem uma empresa lá. Isso. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse encontro de vocês, é, a, a carreira de vocês, a, até a, a criação da Number One é, em 2019. Certo.
1: Fala eu ou falo você? <risos> Vamos lá. É, eu cheguei em Angola em 2006, né, com a o mundo nacional da indústria da construção. E nós nos conhecemos uh, lá em Angola, o Jeová trabalha na indústria farmacêutica há mais de 40 anos, eu estou há 17 anos no, no ramo de construção. E a, a experiência em Angola é uma experiência muito boa, né? Apesar das dificuldades, a gente aprende muito, né? Não só em relação ao país, mas a trocar experiências é, com pessoas de diferentes nacionalidades. Né? Em Angola a gente conheceu... Muitas pessoas, não só brasileiras, como em outros países, né, é, enfim. E é, no retorno para o Brasil, no meu caso ocorreu em outubro do ano passado, né, eu fiquei 12 anos em África, 8 anos eu fiquei em Angola, mas eu fiquei 12 anos em África no total. E... Sempre na
2: parte de, de construção, Sim. né? a que...
1: é, minha especialidade é administrativo financeiro, né, sou executivo de carreira, mas 15 anos, 12 anos, desculpa, na África, no, na indústria da construção. E quando eu voltei em outubro do ano passado, é, o Jeová já tinha me falado um ano antes sobre essa questão do exame toxicológico, mas como eu não estava aqui, ficava... não Quando eu retornar, a gente... Postergando, né, né? Pois é. E aí, quando eu voltei, a gente voltou a conversar mais efetivamente sobre o assunto. E aí, realmente, além de ser uma, uma oportunidade, né, obviamente, é, é um eu considero que nós como postos posto de coleta estão fazendo um bem à sociedade, Estamos né? evitando é, acidentes fatais, né, de, aumentando a segurança do trânsito e inibindo a, a o consumo de drogas no país, né. Então isso é, me deixou bastante motivado, né. E aí a gente em fevereiro nós abrimos a No Man, né? e estamos aí na luta, né. É, tivemos aí mais na frente vamos falar sobre essa questão do projeto lei que o governo apresentou agora em junho né é, totalmente incoerente na, na minha visão eu acho um retrocesso no caso não sei, é. né? retrocesso. Eu, que, aliás
0: não só eu né eu acho que é na geral aí todo mundo está falando é. que é um baita do um retrocesso que nós estamos fazendo Sim. Então, a gente começou algo algo novo né que tem três anos que está dando resultado, que é tem mostrado, está tá sendo mostrado aí que tem um resultado, uhum. é um resultado concreto, e o que está se fazendo? Né? Nós estamos tirando fora de novo, querendo tirar fora. Então isso aí realmente é uma coisa que não pode. Eu, eu acredito que. Eu, eu já estou mexendo com isso há mais de três anos, uhum. antes até do março, eu já estava mexendo com essa parte e eu vi o início e eu, tô, eu acompanho inclusive pessoas que vêm que vêm fazer toxicológico, não aqui em outros lugares, você, você se assusta com a quantidade de, de casos, uhum. tá? Então é comprovado, eu não vou citar nome nem empresa tal, mas pessoas que, que chegaram a ter exames positivos, tá? Dirigindo carretas, a gás, caminhão de gás, caminhão de não sei o que sabe, um carga altamente altamente perigosa. Então o que, que você pode esperar, né? Essas pessoas, né? o que, que elas esperam espera dessas pessoas que estão aí Se a gente não conseguir, pelo menos, não digo é, prender não Tratá-las que o que que está tentando hoje O que o toxicológico, a ideia do toxicológico As pessoas têm uma ideia muito errada do toxicológico Sim. Tem uma ideia que ah, o exame toxicológico É para combater, tirar o motorista Prender o motorista Não, não é essa a ideia E muito pelo contrário Se a pessoa lê a lei, a lei não só que para as empresas que solicitam uma dimensional e demissional, vai ver que a empresa é obrigada a tratar o funcionário, entendeu? Essa é a, é a principal ideia do, do toxicológico. Não é combater de forma agressiva, não, tirar a pessoa do, do convívio, não. É tratar essas pessoas, entendeu? É isso que eu vejo, no, eu, eu, é essa imagem que eu vejo, essa é a ideia que eu tenho do toxicológico. Ele está aí para ajudar. Daí para dar, como é que eu te falo? Dar segurança não Sim. só ao usuário. A nós que não. Vamos, é o
2: usuário, é. É, a empresa, é a empresa, é os terceiros, terceiros. que estão na rodovia. Isso. É, Isso. A própria família desse motorista Isso. também, né? Porque se ele é. sai Exato. de manhã para fazer uma entrega e se ele faz uso de, dessa droga, uhum. pode ser que a família não saiba. Sim. vai saber se ele vai chegar em casa no final do dia sendo salvo? É. É verdade. Sabe, né? E é,
0: Não, isso aí é... E acontece muito, viu? O motorista vem e ele, ele, ele... Às vezes abre o jogo. Olha, eu uso, minha família não sabe. Entendeu? Muitas vezes acontece.
2: E qual é a justificativa que eles dão quando eles, Por exemplo, se eles eles admitem, né? Ah, não, esses, nesses casos, assim, ah, não, eu realmente uso. Mas qual é a justificativa deles?
0: A, a, a maioria das justificativas é, chama-se é o estresse. Tá? As empresas, principalmente as empresas de transporte, o é, carga, é, carga horário é excessivo. É excessivo. Tá? É, pega um motorista aqui, aí pega uma carga perecível. Olha, você vai ter que entregar em Vitória da Conquista na Bahia amanhã, 2 horas da tarde. Sai daqui e vai embora. Quer dizer, vai um motorista sozinho, mil e poucos quilômetros. Vai rodar, ele vai tentar rodar sem parar. Aí ele vai tomar um revite. Vai tomar uma anfetamina para ficar acordado. Tá? Digamos que na hora que passa o efeito da anfetamina, ele dorme e deu na ele desliga, cola, entendeu? Então é isso, muito, a, a maioria eu não culpo, eu não coloco assim na minha, na minha ideia, eu não coloco o motorista como principal é, a principal causa. Responsável, é, também. Eu considero muito a, a, o que, que é feito com eles, entendeu? Para que ele cumpra essa, essa, essa jornada. Então é feito uma coisa assim até meio, meio escravo, né? O cara tem que se fazer de qualquer jeito, entendeu? Ele tem que estar lá naquela. E digamos que no meio do caminho acontece um, ah, furou um pneu, furou um negócio, aí esse homem fica doido no meio do caminho para chegar na hora.
1: É só doido. em relação à questão da jornada de trabalho que João está colocando. É... Queria fazer só uma colocação. As maiores empresas de transporte de cargas do país, elas têm frota própria. Sim. Certo. Então e de um de um ou dois anos para cá, eles têm trabalhado muito para reduzir essa carga de trabalho, tá certo? O que acontece muito é, os que são autônomos, é, pelo fato de não ter carga, é, vamos dizer assim, garantida, quando surge uma, duas, três cargas, eles, eles pegam de todo jeito para garantir aquele valor. Mas as grandes empresas, tá certo? Grupos gigantes aí, não vou citar nomes, tem frotas de 4, 5, 6 mil veículos e elas têm trabalhado para garantir com que a carga horária de trabalho seja cumprida conforme a legislação, entendeu? Então, é um parênteses: existe essa questão da sobrecarga, existe, mas para os grandes frotistas, isso de um tempo para cá tem diminuído bastante. Eles têm Obrigado muito para que para fazer com que o motorista trabalhe dentro da carga horária de trabalho permitida.
2: Até certo? porque essa, as grandes empresas elas têm um profissional justamente para fazer esse planejamento, o cronograma desses motoristas, isso, né? Para verificar também se eles estão realmente isso. cumprindo o tempo de descanso. Porque às vezes o, o gestor de frota ali, coloca ele ali no cronograma, a gente vê isso muito ali na 4, mas faz todo o planejamento, ah, você tem que sair tal horário, parar tal horário, mas às vezes o motorista ele não compre. Sim. Então o gestor de frota tem que estar ali também fiscalizando. Ó, oh, não, tá no horário de parar, tem que fazer esse descanso, porque é a sua vida é, tem que olhar isso, né? Não é só aquela carga, não é o veículo. Não. É a vida do motorista que está em jogo. E
1: dos terceiros. É isso aí, né? eu, é, eu vou qual... te falar,
0: eu não, é que nem eu não vamos citar nome de empresa. Eu sei de uma empresa que eu considero uma empresa modelo de transporte. tá? Por quê? Ela, desde que começou o toxicológico, me contaram inclusive que ela já fazia antes, só que ela fazia o exame rápido. Desde que começou o toxicológico, eles fazem, eles fazem a cada seis meses com o motorista, quer dizer, estão acima da lei, uhum. é, porque o exame é a cada dois anos e meio ou cinco anos se faz, né? Então o que, que eles fazem? A cada seis meses o motorista, antes de sair do depósito, o pessoal de RH olha e tá, tal. Faltou o exame. Uhum. Não sai enquanto não, não tiver fizer. O exame. Entendeu? Então ele não sai com a carga. Agora você imagina a segurança disso aí. Né? Segurança de vida, que nem você falou, negócio de carga também. Uhum. Entendeu? O, o, ele está dirigindo uma carreta, uma carreta que varia vale aí 300, 400 mil reais. Fora, eu não sei o tipo de mercadoria que está levando, mercadoria. Uhum. Eu trabalhei muito tempo com medicamento, uma carreta de um milhão, um milhão e pouco com medicamento. Sim. Então. E
1: além dos terceiros, né? É. Imagina um caminhão aí, carregado, mais... Agora, eu,
0: o exame acaba para eles saindo muito mais em conta, entendeu? Sim. É muito mais. Você
2: estava comentando antes ali que essa empresa, por exemplo, ela fazia é, outros tipos de testes antes de realmente fazer o toxicológico, né? É que existe. Qual é, a diferença?
0: é, é... Não, a diferença? A diferença é grande aí. Por quê? Porque tem o teste rápido, que é um teste já conhecido aí, é, é, tanto é ou de sangue ou de urina. O de urina, então, é, vai lá, enche o vidrinho e tal, usa-se assim, um contraste tal, aí já dá na hora, você sabe. Só que o que, que acontece? Nesse caso aí, se a pessoa, o, a, o usuário, usou há dois dias atrás, ele vai aparecer, é se ele usou há uma semana, 10 dias, não vai aparecer no teste
1: rápido. É a janela de detecção, tá? né?
0: Hum. E, e, a janela de detecção é outra. Porque o, o, o toxicológico mesmo, esse de pelo e cabelo, é, ele já, já puxa três vezes para trás. Por quê? A pessoa, é, existe também o um usuário casual. Aquele né? que ele, ah, usou aqui, vai numa festa, usou depois. Só que ele está, ele, ele é, ele, ele acha que ele não é, mas ele é o um usuário. Entendeu? Ele é um usuário, Sim. entendeu? E aí, daí o, o teste, esse de longa, de, que você puxa para trás, esse é o mais sério, é o mais correto, porque você realmente está detectando que a pessoa tem, tem um problema.
1: Só para ratificar o que ele está falando, é o seguinte, o que o Jeová está falando é, é, pela legislação, é obrigatório também, no, além do admissional e demissional, também no periódico. Fez no periódico, ele passou. Depois de seis meses, essa empresa que ele que ele falou diz, não, eu quero saber se ele continua, se ele se continua não, se ele usa. Sim. E aí ele vai lá, faz um rápido. Ele vai lá, faz um rápido. Ou seja, a partir do momento que você faz a, a, o, o exame psicológico na de queratina, né, que é esse de, de pelo e cabelo. A janela de detecção é três meses para trás. Mas ele só vai renovar daqui a, a três anos. Então algumas empresas, como o Jova falou, não, não vou esperar esse tempo todo. Ou faz o exame de novo, ou faz esse rápido, uhum. entendeu? Ou seja, para a segurança dela, ela quer ter no quadro dela profissionais uhum. que estejam Mas livres da né, da, da, e isso é, isso é normal. Tá? A Lei 13103, que foi de 2015, né, que é mais chamada como Lei do, lei, lei do Caminhoneiro, né, então ela. ela ela deixa o empregador à vontade de fazer esse tipo de exame, desde que seja uma política da empresa. A política da empresa é, além de fazer o toxicológico na, no, no nosso periódico, tá certo? e na admissão e na demissão, nós também fazemos esporadicamente é, por amostragem, por exemplo, uhum. entendeu? o exame rápido. Se isso está na política da empresa, é permitido
0: eu fiquei sabendo, inclusive eu fiquei sabendo hoje, entendeu? A minha irmã trabalha numa grande empresa de, ela está, inclusive tá até em Angola também, uhum. assim, pelo vamos citar nome, também <risos> para não fazer propaganda. E ela está, ela tá, ela já trabalhou nessa empresa e voltou agora há pouco tempo, entendeu? Então ela estava me contando hoje de manhã, conversando com ela, ela estava me contando que ela foi para a fábrica, foi visitar umas fábricas. Na hora que entra no, na hora que entra na para ir eles estavam fazendo o exame hábito. Hum. Você está indo visitar, você é um visitante numa fábrica. O que, que a gente está vendo? Que as empresas, de para cá, principalmente as grandes empresas, elas estão com um foco sobre isso. Entendeu? Elas realmente estão com cuidado sobre isso. Existe agora, o pessoal de RH também tem um medo muito grande, porque e você não pode obrigar uma pessoa a levantar prova contra ela mesma. Sim. Tá? Então a pessoa tem que. Tanto é que quando você vai fazer o um exame toxicológico, você assina uma cadeia de custódia onde você está autorizando a fazer. O uso,
2: e o uso daquela informação sua. O de uso coisa. daquela
0: informação sua. Tá? E então as empresas têm esse, esse receio e tal, mas mesmo assim estão fazendo sim, entendeu? Pede para a pessoa assinar uma, uma autorização e tal, e, e a pessoa é obrigada realmente, e tem que fazer mesmo. Você imagina, vai numa uma fábrica que mexe com produto químico. A pessoa vai, sei lá, que nem ela tá me falando, vai, tá subindo, ainda sobre efeito de alguma, algum psicotrópico, alguma coisa, vai lá fazer uma besteira. Uhum. Acender um cigarro do lado do, sei lá, né, o que o é capaz de fazer.
1: Entendeu? O, eu queria colocar aqui a importância né, do visão toxicológico, além disso tudo que a gente falou, é, né, é a questão da, da segurança nas estradas, né, então acho que é uma da principal Importância, assim do exame é a segurança para o caminhoneiro, para o terceiro e para a empresa né, que está que ali fazendo aquele transporte né? eu vou colocar alguns dados que eu acho interessante compartilhar dados da Polícia Rodoviária Federal tá? do, e do Ministério do Trabalho tá? do Mato Grosso do Sul mostram que antes da lei de 2015 34% dos motoristas envolvidos em acidentes de trânsito apresentavam substâncias psicoativas no organismo já em 2019, esse percentual caiu para 14%, o que representa uma queda de 60% no consumo de drogas em motoristas de ônibus e caminhão. Então você vê que o, relativamente pouco tempo, né, três anos para cá, o a queda no consumo de, é significativo de, de, assim. É muito significativa, entendeu? E agora, é, enfim, a gente está aí na frente de um retrocesso se acontecer, né? Um outro dado importante que eu queria compartilhar. A ONG SOS Estradas analisou dados de acidentes entre 2015 e 2017. Descobriu que acidentes envolvendo motorista de caminhão caíram 34% e acidentes envolvendo motorista de ônibus caíram 45%. Então, é uma questão de segurança pública. Né? Então além da, além da questão social também, porque você ter um viciado na família deve ser, felizmente não, não tem nenhum caso na minha família, mas deve ser uma coisa, né? A pessoa realmente fica fora de si, querendo todo o tempo aquela, aquela droga ali, entendeu? E, enfim, é um, para mim é uma questão primordial se manter o exame toxicológico para motores profissionais é, por conta disso e expandir para as outras, categori outras categorias, tá? Para é, todos os motoristas.
2: Eu queria saber, porque hoje a lei, a lei de 2015 é, pede uhum. que os motoristas de categoria C, D e E é, tenham que fazer esse exame, né? Uhum. Mas por que não os de A e B também? Por exemplo, hoje a febre é o Uber. Como é que eu vou saber isso. que esse Uber que eu tô... o motorista do Uber que eu tô isso, pegando isso. aqui para vir aqui para entrevista, ele tá... É,
1: se ele tá sobre okay, efeito, né? Ok, se ele não
2: tá sobre efeito de drogas.
1: É, também. Ó, oh, Juliana, tem um, um projeto-lei, tá? Que tá transmit, tramitando desde 2011, tá? É, é, o, é o PL 2823 de 2011 do deputado Agnaldo Ribeiro. Tá? É, eu vou ler um trecho Copiado do Projeto Lei tá? A inclusão do exame toxicológico No Código Nacional de Trânsito Brasileiro Como um dos requisitos obrigatórios Para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação Irá proporcionar aos brasileiros Mais segurança nas redes viárias E um desestímulo ao consumo de drogas Que atualmente vem preocupando as famílias Então qual é o Projeto Lei é, Do deputado Aguinaldo? É expandir a obrigatoriedade para todos os motoristas, profissionais ou não, tá certo? É, isso está desde 2011 tramitando, qual é o status? Ele foi aprovado, o status atual dele, foi aprovado pela Comissão de Viação de Transportes, tá? mas está aguardando parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Tá? Foi, ele foi desarquivado em fevereiro agora de 2019, porque está tão antigo, que ele foi arquivado e agora ele foi retomado, tá? Então, assim, é uma questão que é, eu acho importantíssimo a extensão da, da obrigatoriedade dos psicológico para garantir realmente a redução de acidentes, não só nas estradas como na via urbana, entendeu? E também vai inibir a, o combate às drogas no país, com certeza. Pô, quem quer usar droga, não dirige. Não dirige você está sendo uma arma ali, você está colocando a vida das pessoas em Sim. risco, entendeu? Então assim, é um assunto sério, é, a minha esperança é que isso seja retomado para que não apenas o projeto-lei que o governo agora em junho né, colocou para extinguir a obrigatoriedade do exame toxicológico para os profissionais da categoria CDE, isso para mim é um retrocesso enorme, né? não apenas que isso caia, mas que venha, que esse projeto lei seja aprovado pela Câmara dos Deputados. A gente precisa como cidadão. Né, eu convoco todos a realmente é, incentivar isso, fazer com que nosso representante na Câmara vamos, vamos, vamos votar esse projeto lei. Vamos primeiro é, anular esse projeto lei que o governo apresentou e vamos votar nesse projeto lei. Não é todo mês que você vai tirar, sei lá, 180 reais. Não é, é na sua renovação da carta.
2: Pois é. é...
1: E se a carta for para é... 10 anos, então. Então assim. É muito mais tempo. Pois é. Então assim, é uma coisa. Assim, Gente, na verdade, está mexendo realmente... com muita coisa, que tem tanta coisa para mexer. Nós não é. mexendo
0: com aquilo que tava. Que é uma das poucas coisas que estava funcionando. Que né? reduziu
2: o número de acidentes. Reduziu o número de acidentes. Tá, reduzindo também o, o custo do governo com o tratamento dos acidentados, né? Porque nos últimos 10 anos foi o quê? 3 é, bilhões de reais que o SUS teve que Já gastar tá com, com o tratamento de acidentados de, acidentado. de trânsito. Então, é, é dinheiro. Mas a justificativa do governo para é, eliminar essa, do, do, projeto de lei, do projeto de lei é o preço. E a vera, 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 veracidade. veracidade do teste, perdão. Tá. É, o que vocês podem me dizer sobre esses dois pontos? Porque você comentou ali que o teste é entre 180 e 220, uhum. né? Mas. É... A
0: veracidade, eu vou te falar, fiscaliza, fiscaliza. Vai nos postos fiscalizar. Essa é a melhor saída. Porque eu acho muito fácil, porque houve um caso esporádico, quer dizer, todo mundo paga por uma coisa não. A falta fiscalização. Se, se acha fiscaliza, eu acho que até o caminho é esse. Aqui a gente tem quantos, não sei quantas agências regulatórias, aérea, a, a a agência de a energia, a agência oh, a, oh, Cria um, um, uma fiscalização, uma coisa que vai que para quem trabalha direito isso é ótimo. Que certo. É. Isso é ótimo para quem trabalha certo, para quem trabalha errado, fecha, né? Eu acho que é uma coisa que o, o andar da carruagem é bem esse. É, só ratificando
1: entendeu? o que o João está falando, é, para abrirmos a Número nós tivemos que passar por uma série de órgãos e nós somos fiscalizados por N órgãos, um deles é a vigilância sanitária. Sim. Então, pô, fiscaliza, fiscaliza então eu acho que a minoria, o que é a minoria hoje a minoria são empresas que infelizmente fraudam inclusive recentemente foram presos em flagrante aqui em São Paulo lá na Armênia mas isso é a minoria então a gente não pode deixar que a minoria fale mais alto do que a maioria a maioria são empresas sérias Sim. empresas sérias que estão fazendo o seu trabalho com radejo entendeu então, é, isso não pode, na minha opinião, falar a minoria falar mais alto que a maioria. Não pode. Tá? E fiscalizar. Fiscalizar, a gente está aberto. Os nossos alvarazes estão lá, no nosso quadro. lá, Todos os nossos alvarazes estão lá. Entendeu? Então, é isso é a questão. Uma outra questão que eu queria falar sobre as consequências se esse projeto, de lei do governo, for aprovado. Ó, segundo o procurador do trabalho, Paulo de Moraes, em entrevista ao Jornal Nacional em junho de 2019 agora, a aprovação desse projeto de lei é inconsistente e irrazoável. Tanto do ponto de vista humanitário, pois o número de acidentes fatais nas estradas aumentará consideravelmente, quanto do ponto de vista econômico, pois o Estado voltará a arcar com um custo elevadíssimo de 6 a 10 é a bilhões ao ano, com despesas de saúde causadas pelos acidentes de trânsito nas estradas, com tratamentos tratamento dos acidentados, de terceiros e pensão dos mortos. Então, assim, é um retrocesso. Eu, eu, eu concordo plenamente. É um retrocesso. Eu fico até um pouco sem palavras em relação a esse projeto-lei, porque é um retrocesso gigantesco. Ele acaba mexendo
2: em muita coisa. Muita
1: é. coisa. Né? Então, assim. E é, na é, hora que, é que ele
0: colocou colocou a coisa na. Eu acho que ele não foi a fundo. Uhum. Não, não houve uma uma assistência, uma pesquisa melhor, falou olha, isso aí já está há três anos, assim, assim, assado. Já existe lá fora, desde os anos 90, que esse exame já é feito em países de primeiro mundo. Os Estados
2: Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, eu estou
0: enganando, o Canadá também. Acho que desde a década de 90. É, década, né? Né? década de 90. Já. Então, será que eles são bestas assim? Sabe? São tão bobinhos assim, principalmente em matéria de segurança. Uhum. Né? A gente sabe... Bom, eu vejo, por exemplo, no caso da Alemanha, parece que nos anos, meu pai teve lá em ano, foi em 1970 e pouco, 80, tinha um cara na porta do, do hotel, para lá e para cá com cartaz. E ele não entendia nada, vai perguntar, eu, o, que, o que que tá aí? Não, é porque pegaram ele porque ele tinha tomado um copo de vinho. E só que tomaram a carta dele e ele não pode mais dirigir. Só que aqui, por exemplo, pega, volta, faz escolinha e não perde. Lá não, lá perde, ele, ele muda de, ele vai ter que mudar de profissão. Táxi ele não dirige mais. Quer dizer, são, cada um tem uma situação. Sim, sim. Você vê é, que nem estão falando aí esse negócio de mudar a pontuação.
2: De 20 para 40. 40.
0: É sim. outro. Por exemplo, parece eu não engano, na Noruega são três pontos, mas parece que na Argentina são 15, não sei se estou falando Número que eu tava vendo dia desse. O, o, o que tem que mudar é como que está sendo feita a autuação na rua. Se tem uma placa que você não pode estacionar, meu amigo, você parou ali, você tem que ser autuado.
2: Não é rapidinho, é a justificativa. Não é rapidinho, é não é rapidinho. Não, 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 é não, é rapidinho. não, é
0: porque de 20 vai para 40, ah, então eu posso errar um pouco mais. É assim, né? Ah, eu vou errar um pouco mais do que eu posso. Né? Em vez de 20 eu vou para 40. Gente, é, é isso que tá, sabe? Essa coisa que. que o governo está fazendo, às vezes, tomando atitudes com coisas que, sabe, tem, tem coisas muito mais sérias para estar. Tá, ou então lapidar isso aqui. Sim. Sabe? Como lapidar? Aumentar o, o ângulo de supervisão da coisa, entendeu, gente? Olha, nós temos categoria CDE, que representa parece que 87%, 90, 92% da. É 6 a 7% é categoria CDE. Isso. Os outros 90% e pouco, está aí é B, tudo aí certo? Então eu acho que está na hora de fazer, não. Vamos aumentar isso aí, aumentar é. esse leque de cuidar mais. Se já deu tanto resultado com CDE, se o resultado aí está aí mostrando em número, que é, que é a queda, Sim. imagina o é que, que é
1: abrir para A e B. E né? veja a representatividade. É entre 6 a 9%. De todo a, a, o público de motorista do país. Veja os resultados que já trouxeram. Uhum. Por que não expandir isso? Aí agora vem com um retrocesso de tirar. Então, assim, é, é, o, a aprovação desse projeto-lei vai de encontro à recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá certo? que recomenda que todo o país tenha pelo menos um terço de motoristas profissionais habilitados passa pelo exame toxicológico. Se tirar, não vai, não vai seguir essa 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 recomendação, tá certo? A ONU, tá certo? Ela ela colocou a década mundial de ação pela segurança no trânsito, a década de 2011 a 2020. E qual é a meta? É diminuir 50% o número de acidentes fatais de trânsito nos países. Com com a, a lei é, at, atual, né, Nós conseguimos reduzir é 14% do número de acidentes de mortes. Agora imagine se cancela essa lei, se desobriga. A gente está falando de vidas brasileiras, cidadãos brasileiros, que vão ser mortos nas estradas. Sim. Não somente os motoristas, mas os terceiros. Entendeu? Então assim, é, é, nós realmente somos não apenas defensores da legislação atual né, que prevê a, a obrigatoriedade para os color das categorias e como da expansão da, dessa obrigatoriedade para todos os motoristas Sim. profissionais ou não tá certo é, ok o mas está querendo englobar tudo então pelo menos dos motores profissionais quem trabalha com Uber quem é taxista olha é,
0: é, Motoboy também na região sul do esquece país. muito o pessoal é. da moto, o motoboy
1: né? entendeu então, assim, vamos expandir, vamos, vamos aumentar a segurança, isso não é ruim. Além de, além de ser uma questão social, é financeira também. A gente vai diminuir as despesas é, que o país tem na saúde, quantos acidentes, entendeu? E vai. Quantas centenas, e milhares de vidas a gente vai, é, vamos dizer, evitar, salvar, salvar né? Com até porque isso, é
2: sempre bom lembrar que. O Brasil é um país muito grande na extensão territorial, né? Então, sim. o principal meio de transporte é através das rodovias. Sim, já,
0: então. é, 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 até isso também, né? Você falou tudo. Que seguiu um, um negócio de
1: rodovia tá? tal. Tá, não se fez três, não, não se colocou trilho. E, e outra, para quem pensa que o exame toxicológico é. Quem nunca fez, né? Que é uma legislação nova, que nunca fez. O exame toxicológico é muito simples, tá certo? É a retirada de cabelo no mínimo 3 centímetros da raiz para cima, ou de pelos do corpo, tá certo? Em duas amostras, isso quando vai para a sala de coleta é 5 minutos, a coleta é 5 minutos. Uhum. O trâmite aqui é, vamos dizer, burocrático, né, de, de pegar as informações, Daí, de menino. fazer montando uns 10 minutos, ou seja, no máximo 15 minutos.
2: Acaba demorando mais do que fazer a própria, a própria coleta, né? É, então assim,
1: é, é muito simples, então ninguém tem que ter receio, é um exame simples e outra. É... Aqui é 180 reais, em outros lugares é R$ R$220,00. Aqui é 180, então está acessível. E o prazo são quatro dias úteis. E é,
0: então é uma coisa muito simples. É muito tal. simples. É, óbvio que se tenta ao máximo diminuir é, é qualquer coisa que, que é errada, entendeu? Porque, por exemplo, qualquer coisa o laboratório devolve. Uhum. Qualquer coisa. Por exemplo, se a gente mandar uma quantidade pequena de... Cabelo, eles devolvem. Que é insuficiente, é insuficiente para fazer. É insuficiente ele devolve, fazer tal. Então, eles são muito criteriosos com isso aí também. Então, é uma, é uma coisa que eles. A gente realmente trabalha em comum, assim, que imediatamente solicita o retorno da pessoa
1: para fazer e tal. Isso tudo faz parte, né? No, no... E não é todo laboratório que faz esse tipo de exame, né? Ou seja no país, acredito que aumentou um pouco o número, mas. Não, dez ou um pouco mais. Os outros laboratórios que fazem esse tipo de exame, porque é, para você ter a ideia, quando começou no Brasil. Os quatro ou cinco é, laboratórios. Eram né? quatro ou cinco laboratórios que faziam. O, o nosso, que nós temos de contrato, que é o contraprova, ele está desde o começo, ele faz, ele tem essa tecnologia de ponta, entendeu? Tanto aqui é o resultado sai rápido, né? E, então assim, é, é seguro. E outro, tem outros meios. Você acha que estão. Que que estão querendo violar os exames, vamos botar uma câmera dentro da sala de coleta, por que não?
0: É, mas aí eu, eu também que... aí eu, aí eu discordo, é, não sei, mas assim... porque aí você está mexendo com a pessoa que vem fazer é, não sei, mas,
1: isso, mas o que eu estou não... querendo colocar é que hum. a gente deve minimizar essa questão ah, tem fraude, hum. a gente deve minimizar isso, tem que maximizar que o processo, a maioria trabalha de forma correta e que o processo é seguro sim e é necessário é necessário.
2: Mas nesse tempo todo que vocês vêm fazendo o, os exames né, nesse aqui é, tem alguma, claro vocês me mostraram aqui todo o processo, uhum. é, tem alguma possibilidade de fraude por ser uh, do cabelo? Porque a urina é mais mais fácil né, de, de fraudar, posso pegar de uma outra pessoa, Sim. mas aqui é... Não,
0: não qual existe, é a, a, única um de, de, a única possibilidade, a única possibilidade de fraude, se é para si, a única, a única forma possibilidade de fraude no exame desse, esse é se o posto de coleta estiver conivente, uhum. é a única forma, é forma. se não, não tem forma, não tem jeito, uhum. tá, o que aconteceu aí, que estava citando lá da, da Amém, Armênia, o né? que aconteceu lá na Armênia, tal. O, o posto de coleta estava conivente, tá, pegando cabelo em cabeleireiro, que, sabe, pegando, e usando, então quer dizer, fizeram um. O, o laboratório, a não ser que o laboratório não
1: vai entrar nisso, não entra nisso.
0: E, e olha, porque. A e fragilidade está
1: é, no posto de
0: E olha que é complicado, por exemplo, no caso do, do contra-prova, é, é feito além de. Digamos, eu, eu faço uma a coleta do material, eu assino. Assina a pessoa que fez e vai assinar uma testemunha, testemunha que está. Quer dizer, então são. É coisa mais difícil do um doador, crime cometido né? por três,
1: entendeu? Além do doador. Que aí não
0: tem essa, além ah, do doador, então são três pessoas doador, é, 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 o tal. É três pessoas aí, então quer dizer é complicado isso aí, entendeu? Eu acho que é difícil, tá? é difícil. A única forma é se o posto tiver realmente envolvido, envolvido na fraude. Né?
2: E vocês estavam comentando do laboratório, mas esse laboratório ele também tem que ser autorizado pelo, pelo Detran
0: ah, ah sim 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 ele tem que ter autorização do do, do Denatran de, de é pelo Denatran Nacional e de e
1: outra o, o e
0: ele também é parte ele ele do IBGE, não vou ter né, aqui eu agora trabalhei.
1: eu não vou ter aqui é agora é o CAGED, tem um Caged né é. que é o Ministério do Trabalho que é justamente que obriga as empresas que têm motorista em categoria CD a fazer na demissão é, e demissão e o, além, a, e o periódico e além dessa questão do os laboratórios têm que ter N certificações ISO eu só não vou ter isso aqui agora Sim. mas depois eu posso passar ou seja é, não é por isso que não é qualquer laboratório que faz isso ou seja além de ter o OK do Denatran certo tem um monte de certificação ISO internacional e eles são auditados por auditor externo então assim no, a fraude não vai ser do laboratório o laboratório não vai manchar a reputação de 10, 15, 20 anos por conta de um, dois que vão pagar mais, entendeu? E foram então, vocês
2: que, escolheram, que que escolhem o laboratório quando vocês resolvem, ah não, montar um post-coleta depois sim, de toda sim. a obrigatoriedade?
1: Sim, sim. Nós.
0: Porque eu, eu, os postos coleta no caso, por exemplo, existem vários laboratórios. Então a gente realmente foi aquela também de tal Primeiramente, a gente sempre trabalhou com empresas sérias. Né? Indônio, então eu falava, falava, quando a gente conversou, mas vamos trabalhar com quem é mais, que a gente vamos dar uma pesquisada, aquele que for realmente o mais laboratório mais, que a gente vê que existe seriedade, não que existe muitos laboratórios sérios, a maioria, são, porque senão não, não teria certificação, entendeu? Mas aí a gente, é, a
1: gente se viu contra a prova né? com um
0: laboratório que realmente já, já fazia esse tipo de exame para grandes empresas, Sabe? grandes empresas já estavam fazendo isso antes de ser lei sabe? antes de ser lei já estavam fazendo entendeu? daí nisso, né? tá é. voltando aquela história retrocesso, né? É. De empresas antes de, da lei já faziam então início. nós estamos agora voltando entendeu? eu acredito que, eu, que digamos que essa lei que se essa lei, passa, essa lei passa eu acredito que se ela passar grandes empresas vão continuar fazendo uhum. ela, vão continuar fazendo porque
1: eles não. Os grandes flotations, né? É, vão, Porque vão eles sabem do.
0: Eles sabem do, do perigo que é. Né? O motorista está indo com a carreta aí de 30 toneladas, 40 toneladas aí no meio de uma estrada, carregada de mercadoria, a carreta é dele, a mercadoria é do cliente, dele. Quer dizer, é uma responsabilidade. É toda
2: uma é, é. questão de custo, vida, imagem da própria empresa.
0: Isso. Exatamente. Então, é. E essas vai, empresas é? mesmo, quando vai alguém visitar, vai o. Vai visitar essas empresas, eles fazem questão de mostrar a área de segurança deles. Eles fazem questão uhum, de levar uhum. você A mostrar a área de segurança. Sim. Aqui funciona a nossa área de
1: segurança. Tá? Eles vendem. Na realidade, a gente tem que lutar para que isso não, não seja aprovado, né? porque é um retrocesso. Depois de tanta luta, tanto reconhecimento da ONU, da, da, da Organização Mundial de Saúde, do, do Brasil, nessa questão de segurança no trânsito, da tentativa de. Realmente reduzir as vítimas né, no combate às drogas, retroceder. Se acontecer, pode ter certeza que, infelizmente, vão ter muitas mortes no trânsito. Vai ser realmente um processo. Apesar, eu concordo com o Jeová, Jeová, dizer que os grandes frotistas vão manter, eu também acredito, mas no, no, os grandes não só são eles. Né? Meu amigo, a partir do
0: momento que tiram a obrigatoriedade de uma, de uma lei ou de uma coisa, a coisa já que nem o caso das cadeirinhas que a gente conversou Sim. aí. Ah, não pode mais, não, não precisa mais, não é, não é lei mais, não tem multa. Quer dizer, se não tem multa, eu não sou obrigado.
2: É porque Entendeu? ainda o brasileiro tem aquele pensamento, se não está doendo no bolso dele, é ele não, não, não vai
0: fazer, é não
2: vai fazer do jeito certo.
0: Uhum. Exatamente. É, então também
2: tem que mudar um pouco a mentalidade da, das pessoas,
0: é. É. né? É, mas não, não sendo lei, não, sendo, não havendo uma, um, um castigo na coisa, não vai, não vai, Até que eu acho que já, o negócio da cadeirinha eu nem sei como é que tá, eu acho que eu até já... Não sei também. Eu acho que até também, que nem o negócio das armas, acho que até já foi para trás também, não Sim. sei da cadeira. Porque também está provado que a cadeirinha é uma que coisa reduz que, o que de reduz. reduz demais.
1: É, é um assunto muito sério e def, defendemos aqui né, já vai, a expansão também é. da abertura de adesão toxicológica para, para todos os motoristas. Sim. Certo? Que não seja todos, porque sejam todos os motores profissionais, já vai ser de bom tamanho. Taxistas, Uber, moto, entendeu? Vai diminuir bastante o número de acidentes no trânsito, não só nas estradas, no trânsito urbano, né? e, e vai inibir o consumo de drogas, né? que é, é, uma, é, uma, é, um, é um, um caso de, de segurança e saúde pública mundial. E você que drogas, sabe né? que
0: tem uma, uma coisa, eu tenho que citar um fato engraçado, que aconteceu comigo, lembro já faz um tempo aí, ver uma pessoa fazer um toxicológico, e, e você vê que a, a falta de informação também é muito grande. Uhum. Aí ele chegou para fazer a coleta do material, ele chegou e estava assim: ele falou, olha, eu estou tranquilo, eu não bebo há três meses, inclusive teve um churrasco domingo, eu não bebi nada no churrasco. <risos> e aí eu olhei para ele e falei: três meses você não bebe nada? Ele falou: não, é três meses não bebe nada, você perdeu, hein, velho? Porque eu não precisava, não. é para droga, não é para bebida. Ah. Bebida é uma droga social. Uhum. Aí ele. Oh, quer dizer, então, que eu podia ter bebido esses três vezes, a falei, poderia, quer dizer, você vê como é que, como a, é, eu estou usando como exemplo, que, como você freia, coisa, Sim. entendeu? Quem usa vai pensar duas vezes antes de fazer, de fazer, entendeu? Exatamente. E o caso da droga é pior do que a, aliás, a bebida é uma droga social também, mas quem usa a droga, o pessoal, o usuário mesmo, ele não fica três vezes usa Ele vai passar por dificuldades seríssimas para fazer isso. Ele vai passar por dificuldade. Então é aquilo que a gente começou no começo. Mais de um milhão derrubaram a carta. Sim. A categoria. Mas sim. Foi,
2: foi, foi
0: para a Migraram para B, né? A própria lei atual, de uma certa forma, ela te dá uma válvula de escape. Uhum. Entendeu? E ainda uhum. continua dando uma válvula de escape uhum. para o usuário. Sim. Ele tem uma válvula de escape aí. Porque ele pega, corre para.. Para B, entendeu? Já que ele não está dirigido profissionalmente, corta para é B. Volta para outra.
2: Qual é o tempo? Porque vocês têm aqui um tempo rápido para ah. também na análise do laboratório, ah, são né? São quatro dias. É. é tá ele vem aqui, faz a coleta, mas quanto a coleta tempo? É pra... feito,
0: a coleta é feita diariamente. Uhum. Tipo, por exemplo, ele vem retirar tipo 14, 15 horas todos os dias. Uhum. Então o exame é feito durante o período. Tal. Vem, é fe... entrega o envelope para ele, vai aéreo para lá, chegar lá hoje ainda. Ele vai para analisar é. Quando chega no laboratório são 48 horas. Okay. 48 horas o exame está. É tá, o, o tá nosso okay. prazo.
1: O nosso prazo são quatro dias úteis, tá? Formal. É que é, faz. Formal. Mas é, normalmente sai com a três Agora porque vezes. existe
0: existe no no, no existe também uma situação que é o seguinte. Uhum. Chama-se reativo. O reativo, existem pessoas que usam, usam muito medicamento e às vezes alguns medicamentos com radicais. Entendeu? É, codeína, radical sabe? Então, esse tipo de medicamento pode dar um, dar um reativo. Quando dá um reativo, geralmente o laboratório vai fazer faz um novos exames. Quando há, quando há um reativo. Entendeu? Então, um reativo de 4 dias, às vezes, aumenta para 5, 6 dias. Quando dá um reativo. Entendeu? Quando dá um reativo. Não, não. E acontece, é, principalmente pessoas, pessoas idosas, que muito medicamento. Sim. Tem pessoas que vêm aqui com 13, 14 medicamentos. Toma diariamente, entendeu? Então, às vezes pode e dar. vai outra... acabar, então. pode aí, dar... aí interfere. No Dependendo de quando a pessoa vem aqui, que eu vejo que é muito medicamento, corre um é risco de dar reativo, uhum. entendeu?
1: Que é um e dos... aí, o reativo não é que deu positivo. O reativo, é. eles vão Exige. fazer outros é. testes,
0: é. É mais para memorizar.
2: Para previ... realmente comprovar que eram daquelas e... outras substâncias. Exatamente, né?
1: Exatamente. Então, isso pode ocorrer. E. E casos também, aqui né, que deram positivo mesmo. Já deram positivo <risos> mesmo. Caso positivo mesmo. E, e o, nesse caso, né, como o laboratório é credenciado ao Denatran, o resultado, além de ir direto por e-mail do cliente, vai direto para o Denatran também. Então, assim, ele, ele só pode renovar a carta depois de três meses. Uhum. Ele é obrigado Sim. a fazer depois então, de três meses? Então, por isso que é a segurança: ou seja, ele pode até dirigir, mas ele vai estar com a carta vencida. Sim. É, foi bom
0: você ter, esse assunto foi para você ter tocado, porque é, o que, que acontece? Se dá o um positivo, não é? deu positivo, ele fala, ah, vou esperar mais 15, 20 dias, vou lá e faço de novo. E... Ele não consegue fazer ele tá porque bloqueado. o laboratório. Avisou o Denatran, já está avisado lá, ele está bloqueado por três, três meses. meses. Não adianta ele, ir antes de três meses, mandar porque não vai passar, ele é obrigado a esperar três meses para tentar fazer de novo o
1: tá? toxicológico. E, e então, vamos colocar uma hipótese aqui, vamos supor que ele vá quebrar o exame, que é o termo que se usa. É, isso aí eu já acho. Não consegue, tá bloqueado. É, e aí ele não consegue. Ele tá, tá, já, bloqueado. tá bloqueado. Entendeu?
0: Não consegue. Porque se deu, se deu aqui, deu um positivo. Aquele outro laboratório fazer, um, um... lá, eu vou sair daqui e vou no outro ali. ele for fazer, não, não tá, porque tá tudo interligado, entendeu? O não. laboratório que ele for fazer, o exame dele só serve se estiver ligado ao DNA, né? Quais
2: são os tipos de substâncias que podem ser verificadas? Porque ah, a foi. gente sabe que, ultimamente a gente tem visto muito nos noticiários, os hum. caminhoneiros, principalmente, é, hum. ou com rebite ou com cocaína, mas o que, que pode ser verificado ali no oh, exame? O
0: que é verificado. Eu anotei aqui. Ah, você
1: anotou? Não, tá <risos> melhor se eu começar a falar mais longe aí, aí você não. complementa, que o vai é mestre nessa área aí. Não, não. As substâncias avaliadas são, entre outras, maconha e seus derivados, cocaína e seus derivados, entre eles o crack e merla, anfetaminas, o conhecido rebite, êxtase. Opiáceos, morfina, heroína, codeína, entre <coughs> outros. Mazindol, fenopro, fenproporex. fenproporex, afepramona e oxacomptona. Entre as substâncias que não detectam estão o álcool.
2: E quais são os principais?
1: O que mais. o que,
0: é o que, mais, o que mais pega, é, assim. é cocaína, maconha, e gozado nessa área, eu peguei uma coisa que eu nunca peguei em outras áreas, né? é extra, quer dizer, aqui é o único, nem na Vila Mariana, nem em Tela, eu cheguei a ver, ver extras e aqui apareceu o caso de extra, é está... basicamente é esse, e anfetamina também, anfetamina, anfetamina dá, mas é o, o forte mesmo. Ah o forte mesmo é a cocaína, é cocaína, a cocaína, cocaína, cocaína não, e maconha, é... cocaína e maconha é, é assim, 80%, por cento, por é cocaína e
1: maconha. É. Juliana, eu queria aproveitar o espaço para falar um pouco sobre a one, claro. né? e dizer que a gente está aberto a parcerias com grandes empresas, né, com grandes frotistas, a gente recentemente fez uma parceria com a aviação Itapemirim né, e com autoescolas também, entendeu? Nós, com o parceiro nosso que é o Contraprova, nós podemos atender em todo o território nacional, não somente aqui em São Paulo. Certo? A gente disponibiliza um link remoto onde o cliente vai agendar as coletas dos seus funcionários naquele link lá, disponibilizado Sim. pelo Contraprova. Entendeu? Então, é, a gente é, atua dessa forma também. Estamos fazendo contato com grandes esforapistas aqui em São Paulo nesse intuito, né, de, de agregar mais parceiros. Por enquanto, são esses dois grandes clientes que nós temos, né, e estamos à disposição aí, não só da quatro anos, como de todos, né, é, no, no intuito de fazer mais esclarecimentos em relação a essa questão de psicológico.
2: Bom, fica aí o recado do Márcio, é, para as empresas, né, que querem realmente seguir a lei, não fazer apenas no período que está ali na, na Lei é, 1303, mas uh, com um menor curto, curto, de, curto tempo, né, para realmente é, imagem da empresa, como a gente já falou aqui, a segurança motorista dos terceiros, Isso. os cursos dessa própria empresa. Então, eu também gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês. Por ter conversado, me recebido aqui na, no escritório de vocês, no, em São Paulo, na, no bairro Santa Cecília. Isso. Para a gente debater esse assunto, porque é realmente muito importante. E eu confesso, estava falando aqui para vocês, né, que ontem a gente estava numa. Eu peguei a estrada para ir para uma outra entrevista. E eu tive muito mais cuidado é, na, na rodovia, porque eu não sei. Eu, quem está do quem seu está lado. Quem está naquele caminhão, quem está naquele carro né? da minha frente. Eu não sei o que se eles é, estão sob efeito de droga ou não. Uhum. Então, quem não usa também passa a ter mais cuidado. Né? Também, é
1: importante é é Tem uma direção defensiva, principalmente nas estradas, é muito bom. Ou seja, pensar no que o outro pode fazer. Né? Então, é sempre muito importante.
2: Muito, muito obrigada.
1: Obrigado a você, <risos>
2: O Quaternos Station vai ficando por aqui. Para você que chegou agora no finalzinho desse, desse podcast, é, toda a matéria estará lá no, no nosso blog da Quaternos. E o Quatnos Station é um podcast criado e desenvolvido pela Quatnos Rastreamento e Telemetria. É, o link do nosso site e dessa matéria para você conferir será aqui embaixo na descrição do episódio. Até mais! Tchau!